paralaxy, cez Lemetra až po koniec vesmíru. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme baviť o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza zo spoluprácu so SME. Ahoj Samko. Veľmi Ahoj. si uznanlivo prikývol na môj začiatok, keďže ten predchádzajúci nám moc nevyšiel. Teda mne. Dneska sa budeme rozprávať o asi veľmi žiadanej téme. Ja som to videl niekoľkokrát pod komentármi, aj čo nám prišli e-maily a tak ďalej. Toto sme sa rozprávali. Možno nie presne táto téma, ale akože bude sa to veľmi dotýkať. O rozpínavosti vesmíru sa budeme dneska rozprávať. Rozpínanie, nerozpínavosti. Rozpínanie, ja. Rozpínanie vesmíru. Okay. Rozpínavosť ro... znie niečo, čo keď si zješ veľa fazúra, alebo čo. No, akože vesmír sa správa troška tak, aký by troška povedal fasul. Dobre, o rozpínaní vesmíru. Mm-hmm. Povieme si, čo to je, to rozpínanie vesmíru, ako si to vieme predstaviť, lebo sa dostávame do, podľa mňa, takých až fantazy, alebo takých sci-fi predstavivosti na tej vzdialenosti. Že napríklad vie, že každý si vieme predstaviť možno, že slnečnú sústavu, možno tú galaxiu, ale keď už sa dostávame naozaj do toho kozmického priestoru, je to veľmi ťažké, podľa mňa. Aj, aj vedcom, podľa mňa, je to veľmi ťažké predstaviť a obyčajným ľuďom, podľa mňa, jak by tiež. A potom si povieme vlastne o nejakej histórii k tomu, jak sa to dá pozorovať, to rozpínanie vesmíru z toho nášho bodu, kde sme a čo si ešte povieme. Tokom dobre som zhrnul, takže vlastne to bude reťaz myšlienok, ktoré viedli ľudí k zisteniu, aký veľký je vesmír. Lebo toto celé nezačalo takže že zistiť, aký veľký je vesmír. Mm-hmm. Začalo to úplne jednoduchými otázkami, napríklad, ako ďaleko je mesiac. A postupne sme po takom rebríku vystúpali až teda k tomu celému vesmíru. Prečo je problém merať vzdialenosť vo vesmíre? Povedal si, že chceli vedieť, ako ďaleko je mesiac. Napríklad to bolo také podľa mňa prvé, lebo mesiac je najväčší objekt na oblohe po slnku. Je to veľmi zaujímavé, tak si povedali, že tak ja keby že sa pozerám na mesiac a na slnko a ne, neviem žiadne iné, mm-hmm. tak by som si povedal, že sú asi takisto ďaleko, lebo vyzerajú obdobne. Presne tak. A preto sa v mnohých kultúrach aj objavovali v podstate ako rovnocene mesiac a slnko. Boli rôzne dve božstva, ktoré sa takú doplňali. Áno, to bola tá druhá časť tej mince, alebo ten Inga Yang, čo sa áno, doplňal, áno. že to bolo svetlo, tma. Áno. No a hlavný problém s meraniami vzdialenosti vo vesmíre, že sa tam nevieme dostať, nevieš tam proste natiahnuť špagatík a potom špagatík si zmerať, vieš to len pozorovaním merať. Problém s pozorovaním je, že jednoduchý príklad. Si v tme, na lúke, zrazu si sa zobudil, nevieš, nevieš prečo, a uvidíš malé svetelko. A teraz je to niekto s baterkou, kto je 15 metrov od teba, alebo je to diálkové svetla na aute, ktoré od teba kilometr ďaleko. Uh-huh. Silný zdroj ďaleko vyzerá rovnako ako slabý zdroj blízko. A teraz, keď sa pozrieš na niečo na oblohe, tak nevieš, či ten mesiac má 150 metrov, ale je to nám tesne nad hlavami, alebo uh-huh. má tisíc niečo kilometrov, koľko má a je to niekde ďaleko od nás, alebo či je to obrovská šialená gula miliardy kilometrov ďaleko. Uh-huh. Toto nevieš dopredu určiť. Lebo nemáš nejaký referenčný bod, ktorý by si potreboval na to zmeranie, nie? Že Presne to... tak. Mm-hmm. Keby ti už niekto povedal, že mesiac má polomer toľko a toľko kilometrov, tak z toho, aký veľký ho vidíš na oblohe, vieš do počas vzdialenosť. 
Jasné, to lebo je ten, geometria. Hej, jasné, to hej. je taká myslím, že to, toto sa myslím, že aj na základnej škole počítalo, alebo na strednej, že máš polomer, veľko, myslím, že lietadla, že, že jak je vysoko. Presne, alebo, presne. Že, jaké je veľké lietadlo. Že. No a teraz je otázka, že vlastne ako sme zistili, že aký je ten mesiac veľký. A to sme už raz spomínali v podcaste, mm-hmm. ale toto je pekná vec, ktorú pre mňa nie je úplne na škodu zopakovať. Vlast to, že metóda paralaxy. Mm-hmm. Čo je pekné slovo do skrebl. Posluchači vedatorského podcastu musia byť šampióni skrebl, lebo <laughs> také slova tu občas vyťahujeme. Áno, áno. Až by som sa čudoval, že či sú <laughs> správne. <laughs> Myšlienka paralaxy je, že keď sa pohybuješ, tak... To, ako sa ti javí, že sa hýbu veci okolo teba, závisí od ich vzdialenosti. Či napríklad o, ideš vo vlaku, pozeráš sa von, tak vidíš, že stromy sa hýbu veľmi rýchlo, potom domy, ktoré sú za tými stromami, sa hýbu pomalšie ako tie stromy. Kopce, ktoré sú veľmi ďaleko, sa prakticky nehybu voči vzdialenému nebu. No, proti tomu to protestujem, lebo bol som v Shinkansene v Japonsku a tam všetko, tam sa ešte všetko letelo. Tak tam sa ešte, tak keď ješ do zrýchlým vlakom, tak ešte vidíš, že aj kopce sa trošku hýbu, ale už tá obloha za nimi stojí. Je, to bolo také, ale jasný. napríklad tie stĺpy, čo boli pri hneď blízko, tak to si ani nevidí. To mm-hmm. bolo len taká, hey, hey. taká čmúha hnedá zrazu. To sa bavíme o vysokých rýchlostiach. Áno, presne ako si povedal, keď ideš ja neviem, stovkou v aute, tak presne ako ty si to mm-hmm. hovoril, že vidíš takto. Toto platí aj pri väčších objektoch, že, že ten mesiac, že keď ideme, mm-hmm. tak sa menej hýbe k nám, alebo... V podstate s mesiacom je to ešte trošku iné, že ty sa na mesiac vieš pozrieť z dvoch rôznych miest a pozrieť sa, ako ho vidíš, pod akým uholom ho vidíš voči vzdialenej hviezdnej oblohe. Mm-hmm. Pozrieš sa z Bratislavy, pozrieš sa z Košic. Napríklad z Bratislavy zakrýva takú hviezdu a z Košic ju vidíš. Lebo tá geometria ti to posunie. Tá referencia, že povieš, že tak tie hviezdy sú veľmi ďaleko, prakticky v nekonečne, a tie ti slúžia ako taký pevný bod, pomocou ktorou potom zmeriaš tú vzdialenosť mesiaca. Dobre, toto platí aj o Slnku? O Slnku to neplatí. Lebo ono je už ďalej, alebo kvôli tomu, že svetlo žiari, alebo kvôli čomu to neplatí? Rozmýšľam, že či by sme to, že aká je tá geometria za tým, či by sme predsa len náhodou nemohli uh-huh. to slnko odmerať, ale u neho prvýkrát tá geometria zafungovala inač. Myslím, že ešte Greci dostali taký nápad, že keď vidíš presne polovicu mesiaca, tak to znamená, že systém mesiac, zem a slnko tvorí pravou hory trojholník. Uh-huh. Vzdialenosť k mesiacu poznáš, Uhlov slnka vieš zmerať, takže vieš dopočítať všetky uhly v tom trojuholníku, vieš dopočítať celý ten trojuholník. Čiže oni normálne proste pravidka, kružitka, uhlomery a uvedomili si teda, že keď je mesiac práve polovicu z neho vidíš, dopočítaš uhol k slnku a vieš vybaviť to slnko. Takže oni vedeli, že slnko je o mnoho ďalej ako mesiac. Mm-hmm, takže oni, mm-hmm. oni dospeli k tomu názoru, čo nie až také prekvapivé, lebo keď vidíš polovicu z mesiaca, tak slnko je takmer pod 90 stupňovým uhlom. Stoti už tá geometria jasne vyjde, že je to veľmi, veľmi ďaleko. A nebolo to úplne presné. Presne si sa to podarilo rádovo v okolí Newtona, kedy začali ľudia rozumieť tomu, že prečo planety obiehajú Slnko a prečo obiehajú po takých drahách, ako obiehajú. A tam ti v pohybe planet začne zohrávať vzdialenosť k Slnku význačnú úlohu a keď pozrieš ostatné planety, tak si vieš dopočítať tú vzdialenosť k Slnku. Mhm. A v tomto sme sa mimochodom až tak nepohli e, za, tie, za tie roky. Stále vzdialenosť Slnka meriame, ak sa nemilím, primárne tak, že meriame vzdialenosť ostatných planet a dopočítavame vzdialenosť Slnka. 
aha, že ostatné planety nám pomáhajú Áno. s meraním. Hm. S tým, že na, ty na niektoré objekty vieš normálne akože pípnuť v úvodzovkách a spočítaš, za sa ti pípnutie vráti a vieš presne zmerať vzdialenosti. Ale toto to, to so slnkom nevieš. No, áno, 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 lebo veď... Slnko ti neodpípne. No, hej, hej. no a takže také veľmi blízke okolie vesmíru vieme viac menej priamo, priamo namerať takýmito metodami. Že jednoduchá geometria a prípadne priame meranie vzdialenosti takými radarovými metodami. Uh-huh. Napríklad na mesiaci sme nechali doštičky na ktoré vieš naozaj pípnuť lejzerom, spočítaš, za koľko sa ti lejzer vráti, čas, čo s ním spravíš s rýchlosťou svetla. Prenásobíš a dostaneš dráhu a máš počítaš, za koľko proletelo to pípnutie, prenásobíš rýchlosťou svetla a vieš presne, aká je vzdialenosť ja za mesiac. Hej, hej. Čiže čas si predsa len vieme ošahať, akože úplne doslovne, že nemusíme sa spolehať len na to, čo vidíme. Je to svetelný signál, alebo taký, čo si sami vyrobíme. A to je pre nás odrazový mostík do vesmíru. Že keď už poznáš vzdialenosť k Slnku, tak zrazu vieš merať obrovské vzdialenosti. Vysvetlenie je jednoduché, lebo my sa hýbeme okolo Slnka. Čiže poloha Zeme v lete a v zime sa lišuje. Uh-huh. Takže ty sa na veľmi ďaleký vesmír pozeráš z dvoch rôznych miest. Pozrieš sa na ňo v zime, pozrieš sa na ňo v lete a niektoré hviezdy sa pohnú na tej oblohe. Úplne o malinký kúsok, ale dosť veľký na to, aby si tým pádom vedel určitý ich vzdialenosť. Že taký veľký posun na tej obežnej dráhe našej, Áno. čo sa posunieme, vieme zistiť, že aj hviezdy sa niektoré posunuli mm-hmm. a vďaka tomu uhlu, čo sa posunuli, vieme vypočítať ich vzdialenosť? Presne tak. Wow. Čiže keď je niečo blízko nás... Lebo, vie si, lebo máš, tu, prepáč, máš tu vzdialenosť vlastne v, tom, v tej obežnej dráhe? ale si potom dopočítaš ten úhol, z ktorého... Áno. Wow, a potom máš ten trojuholník. Áno. Wow. A keď sú tie veci blízko nás, tak ich vidíš pod výrazneným uhlom. To sú ako tie stromy tesne za tým, tesne za oknom vlaku. Uh-huh. Alebo niečo, na čo sa pozeráš z tesnej blízkosti. Keď je hviezda veľmi ďaleko, tak... Čo, čo považujeme tesne blízko? To je naša slnečná sústava, alebo... Je to, je to okolie pomerne veľké, myslím si, že až niekoľko tisíc svetelných rokov. To, to berieme akože veľmi blízko, že ano, na, blízko na to sa vieme pozerať. Uh-huh. S tým, že čo je blízko, závisí od tej geometrie, že ten trojuholník na jednej strane má 1,2 miliardy kilometrov a teraz ten uhol musí byť citeľne nenulový, o ktorý, takže ako, aký malý uhol vieme rozoznať, tak taký, takú veľkú vzdialenosť tým vieš určiť. Uh-huh. Takže čím ďalej je tá hviezda, je horšie určiteľné, lebo ten uhol bude stále menší a menší. A od, od určitého bodu už máš pocit, že sa tie hviezdy vlastne nehybu. Jasne. hviezdnému pozadiu. Takže tak. A myslím si, že toto je pre nás dobrý odrazový mostík do vesmíru a zároveň dobrý odrazový mostík pre prestávku krátku. Dobre, super. I have a sister, um, who, when I, I first started talking to her about the scale of the universe and the size of things, she, she started saying, stop talking about that, I just find it too creepy. I don't want to, I don't even to think about the scale of the universe, because it's daunting. I mean, it's, you know, the, the distances just to the nearest star are immense by human scale. And that's the nearest star, you know, and then you go out to the nearest galaxy, and then you go out to the... Neviem, či si spomenul, že štandardné sviečky, že sme sa bavili o tom, že keď sa zobudíš na lúke, mm-hmm. tak mal by si nejaké svetielko. Ty si to spomínal, myslím, ano. že kebyže máš svetielko, to je myslím, že ten príklad tej sviečky, že mal by si malú sviečku ďaleko, teda blízko, tak by sa ti takisto javila ako obrovský oheň, ktorý je veľmi ďaleko. Áno. 
Uh, sú takéto štandardné sviečky v, vo vesmíre? Mm-hmm. Kdy sme, mňa by napadla napríklad nejaký pulzar, alebo neutronová hviezda, alebo niečo, čo má síce veľmi dlhú životnosť, to musí mať, tak by som mm-hmm. povedal, že aby nám ne, to nemusí. pomohlo. Nemusí. Kapivo, nemusí. Dobre, tak pomená to. Čiže tvoj problém na lúke bolo, že videl si svetlo, nevedel si, aký silný je zdroj a tým pádom si nevedel si v hlave dopočítať vzdialenosť. Mm-hmm. Ale teraz, ak by si videl svetelko na lúke a ti poviem, že toto je 15-watová žiarovka, tak ty už vieš povedať, že tak určite nie je 20 km ďalko, lebo by som ju nevidel, ale zároveň nie je ani 20 cm pred nosom, lebo by som ju videl trošku viac, ako vidím. Takže... By som ak... hovoril niekomu, daj tú žiarovku. <laughs> no a... Ak by sme vedeli, ako jasne niečo vo vesmíre skutočnosti žiari a porovnáme to s tým, ako jasne to vnímame, aká je tá relatívna jasnosť, tak by si vedel dopočať, ako ďalko sa to nachádza. Čiže keď uh-huh. ti vo vesmíre povie, že toto je ekvivalent 15 vatovej žiarovky. Na vesmírne pomery. Na pomery. No a tomuto sa hovorí štandardné sviečky, čo je veľmi nešťastná súhra osudu, ktorú hneď vysvetlím, lebo... Boli, boli prvé štandardné sviečky boli objavené asi 20 rokov pred zavedením elektriny v Amerike do domácnosti. Uh-huh. Takže mňa, keby sa to posunulo 30 rokov, tak to voláme štandardné žiarovky a som oveľa spokojnejší. Uh-huh. No ale teda kľúčové meno je Henrietta Svan Luvitová, ktorá analyzovala obrovské množstvo dát. Ona robila vedu v časoch na začiatku minulého storočia, kedy ľudia, v podstate môžem povedať rovno, že muži, ženy nepúšťali do vedy často. Ja neviem, spomínali sme v podcaste, myslím, že Emi Neterovú, ktorá dokonca musela pod falošným menom učiť na univerzite. Ano. Tak ona to mala také, že dali jej také, nechcem povedať, že úplne také, také že to, toto si rob, moc tu s tým neotravuj. Tu si pozeraj také... Toto je ten príklad, čo zaraďovali tie hviezdy do tých rôznych kategórií. Áno, áno, presne. Tak tam bolo to, že muži chodili akože pozorovať hviezdy a ju nechávali stále akože v laboratóriu, len tam nebolo čo ro- Tak ona spracovávala tie ich výsledky. Presne tak, že vtedy bola veľká móda, že sa fotili konečne. Existovali fotografické platne, na ktoré sa fotila nočná obloha a potom niekto musel krvopotne prejsť cez tie snímky a pozerať, že čo sa tam pohlo, ten malý uhol. Tak to jej profesor jej nechával, že to je jej robota. No ale našťastie, ona bola veľmi šikovná a postupne jej dávali väčšie a väčšie projekty na prácu. Proste akože ten talent sa našťastie nezaprel. A aj to je úžasné, aj na tú dobu, že lebo mohol mohli ju naozaj odstrčiť do nejakej naozaj zabudnutej možno observatória alebo neviem kam, možno na univerzitu niekam učiť, ale naozaj ju nechali vlastne robiť veľmi aj dôležitú prácu pre mm. budúcu astronómiu. Áno. A ona postupne dostala dôležitejšie a dôležitejšie projekty na starosti a úplne kľúčový sa týkal analýzy hviezd vo veľkom Magellanovom mraku. Mm-hmm. Veľkom aj malom tieto dva mraky, v skutočnosti nie sú mraky, sú to galaxie. K tomu sa dostaneme k takej zábavnej histórii, ktorá sa tohto týka, ale ona teda pozorovala premenné hviezdy, tzv. cefejdy v tejto galaxii. Mm-hmm. Premenné hviezdy sú premenné v tom, že oni ako keby blikajú. Čiže chvíľku sú jasnejšie a potom sú menej jasné, viac a menej, viac menej. No a máš ten typický problém, že keď sú roztrúslené po vesmíre, tak nevieš im úplne priradiť ten absolútny jas. No ale ona mala šťastie, že ona sa pozerala na... Cefejdy v jednej galaxii. Takže si povedala, že vzdialenosť všetkých od nás musí byť plus minus rovnaká. Sú v tej istej galaxii, takže nebude jedna proste 10 krát ďalej ako ostatné. 
na tej obrovskej vzdialenosti, čo, čo pozeral na tú áno, galaxiu. Áno. Akože v tej galaxii bol určite nejaký áno, rozdiel, áno. ale... Mm-hmm. Presne. To je ako keby si povedal, že keď sa niekto nachádza, nahrávame v Bratislave, tak keď sa nachádza niekto v Trenčine, nevieš, kde presne v Trenčine je, ale vieš, že je od nás zhruba 130 km. Mm-hmm. Tak ona urobila to isté, že neviem, kde presne v galaxii sa nachádzajú, ale tá galaxia vieme, koľko je od nás vzdialená. Takže... Prečíňanou by to bolo, že nachádza sa na Slovensku. Áno, by povedal, presne. že je mu jedno, že či v Trenčine alebo v Bratislave ten rozdiel. To je už je také zaokrúhľovanie. Takže ona mal ten odrazový mostík, že ona mohla povedať, že všetky tie cefedy, ktoré pozorujem, sú vzdialené rovnako ďaleko. A potom sa pozeral na dve veci, že aké sú jasné, napríklad v Maxime, a aká je perióda ich blikania. A zistila, že tam je jasný súvis. Medzi jasnosťou a periódou blikania. Mhm. To blikanie trvá dni, mesiace, veľmi zriedka kedy roky, ale je tam úplne jasný súvis, že úplne pekná krivka ti vznikne, keď si vykreslíš, ako často blikajú, ako, často, ako sú jasné tak ona vyslovila úplne kľúčové tvrdenie, že keď vidíš niekde cefejdu, vieš odmerať, ako často bliká, tak vieš dopočítať, aký je skutočný jas. Takže to je vlastne informácia o, o tej žiarovke. Dajme tomu, že 15-vatová žiarovka každých 15 sekúnd blikne. 45-vatová každých 45 sekúnd blikne. Takže vedela povedať, že toto je hviezda napríklad o veľkosti slnka, no. lebo blikne... Toľko, to toľko, a toľko, krát, toľko a toľko krát. A potom vedela povedať, že toto musí byť väčšia hviezda ako Slnko. Asi referenčný mm-hmm, pod, bol vždy Slnko, alebo tie najbližšie hviezdy k nám. Mm-hmm. Aha, super. A vďaka tomuto vedela... A keď mali už tú silu tej hviezdy, sa asi dostávame už aj k tej vzdialenosti. Presne tak. Čiže ty keď vieš dopočítať, aký je jej absolútny jas a porovnáš to s tým, aký jas, akú jasnosť vidíš tej hviezdy, tak vieš dopočítať je vzdialenosť. Čiže teraz ty si na tej luke a vidíš, že zdroj svetla blikne každých 20 sekúnd, takže vieš, že aha, to je 20-vatová žiarovka a už si potom hlave dopočítaš, ako ďaleko to musí byť. Uh-huh. A toto isté platí s tými hviezdami. Vidíme, ako rýchlo tie hviezdy blikajú, tým pádom vieme, aké sú skutočnosti jasné a keď to porovnáme s tým, aké jasné ich vidíme, tak vieme dopočítať ich vzdialenosť. Toto boli tie cefejdy. Uh-huh. To je taký štandard vo vesmíre? Je to, volajú sa, že štandardné sviečky a teda ako hovorím, ona ten objav spravila, nepamätám si teraz presný rok, ale bolo to, že začiatok minulého storočia, keď som si to pozeral, tak asi 20 rokov na to sa začali, sa, hej, um, ona to bola 1912, ona opublikovala ten článok a 1930 zhruba to začalo byť bežné. No to už mohli vyžiť. Oni už boli známe, už boli patentované, mm. ale neboli ešte rozšírené. Mm. Mimochodom, ja som si našiel ten odborný článok a ono to len tak trošku podtrhne, podtrhne tú úroveň žien vo vede vtedy, lebo ona pod ním nie je podpísaná. Podpísaný je tam vlastne ten vedúciej skupiny a ona tam bola uvedená, že no, ako keby, že ona to pripravila. A mala potom aj iný článok, zase, ktorý podpísala, ale ten najslavnejší je, ktorý som našiel, tak tam naozaj nebola uvedená. No, je to, je to vyše 100 rokov dozadu, takže... Ale zase rozprávame sa o nej, nie o tom vedúcom, čo sa podpísal pod ten článok, takže aj to by si mohli zobrať ako pozitívne. No a toto v podstate len odhalilo ten súvis, ale potom sú aj cefejdy, ktoré sú bližšie k nám a ktoré vieme zmerať inými metodami. Čiže odhalil si princíp, ale stále potrebuješ zakotviť, že tak dajme tomu, že cefeida, ktorá blíka každé, každý mesiac, ako je skutočná svietivosť. Aspoň jednu potrebuješ zmerať inými metodami, aby si to zafixoval, aby si to vykalibroval. Keď už to máš, tak môžeš ísť ďalej. 
Dobre, a máme aj iné, poviem to, sviečky alebo tie majáčiky vo vesmíre, podľa ktorých sa vieme orientovať, že ja som hovoril, že nejaká neutrónová hviezda, ty si hovoril, že asi nie, že skôr niečo si povedal, že aby to rýchle bolo, mňa napadla nejaký výbuch supernovy, mm-hmm. možno, to sú také indikátory, alebo to sa nedá použiť. Supernova je super príklad, ako nasvedčuje jej názov, ale nie každá. Bežne máš typický problém, že veľká supernova žiari jasnejšia ako menšia a tiež nevieš, že je to malá supernova tu niekde za bučkami alebo veľká niekde o tri galaxie ďalej. Uh-huh. Ale jeden typ supernov, takzvaná supernova typu 1A, je veľmi predvídateľná. Ona totiž vzniká tak, že Hviezda vybuchne a ostane ako bielý trpazlík v takom stave proste, že odhalené žeravé jadro v binárnom systéme, že okolo nej krúži niečo ďalšie, taká iná hviezda, ktorá to prežila. A to oni takto dlho okolo seba krúžia a ten, ten bielý trpazlík si postupne kradne palivo a pomerne predvídaný čas ho nahromadí toľko, že znova vybuchne. Čo spôsobí, že medzi tým, ako prebieha ten výbuch, medzi tým profilom a ja tým, aké maximum dosiahne jasný súvis. Čiže k týmto supernovám dochádza veľmi predvídateľným spôsobom. A keď už vidíš, že supernova, ktorú pozoruješ, je práve supernova typu 1A a pozoruješ je dosť dlho, to znamená najmä tomu mesiace, ona je najprv nič, potom veľmi silno svietia a potom pomalinky sa utlmuje, tak keď nameriaš presný ten profil, tak vieš spočítať, aká bola, aké maximum skutočnosti dosiahla, porovnať s tým, čo si videl a vieš zmerať vzdialenosť. Dobre, tak to je tiež vlastne taká naša bludička, ktorý sa môžeme chytiť, majačík. A sú ešte, a ešte, ešte, sú ešte som, ďalšie? Toto sú najdôležitejšie dve, o ktorých treba vedieť. Cefejdy a supernovy typu 1A. Výhoda Cefejdy je, že sa nachádzajú blízko nás a vieme ich zmerať inými metodami, ale zároveň sú aj v ďalekých galaxiách. Takže vieš tým rade vzdialené. Keď už tým vieš rade vzdialené galaxie, tak občas tej galaxii vybuchne tá supernova typu 1A a vieš si zase vykalibrovať jej vlastnosti. Čiže pomocou mesiaca sme odmerali Slnko, pomocou Slnka blízke hviezdy a pomocou blízkych hviezd vzdialené supernovy. Taký rebrík sa nám postupne začína budovať. Mm-hmm, jasné, dobre. A už sa pomaličky dostávame k tomu okraju tej ga- mm-hmm. nie, galaxie vesmíru. A čo nám ešte tam chýba? Súvisí s týmto nejako Hubble, že je to ten jeden asi z takých najznámejších mm-hmm. vedeckých experimentov. Je to um, nádherné fotky, sme z neho získali. Hubble je ten teleskop, ktorý úplne že najkrajšie fotky nechránené copyrightom generuje. <laughs> Čo sa blúbo využívam. A, ale ten teleskop je pomenovaný po Edwardovi Hubbleovi, ktorý je vnímaný ako objaviteľ v skutočnosti, že sa rozpína vesmír trošku neferovo. A on urobil dva objavy a prekvapivo prvý objav... <laughs> Človek, hoci kto iný by tento objav urobil, tak by to bol najväčšia vec, čo kedy objavil, ale u neho je to len druhá najväčšia. Prvýho veľký objav je, že naša galaxia netvorí celý vesmír. Kedy si ľudia mysleli, že naša galaxia je vesmír a také hmlovinky, ako hmlovina Andromeda, alebo ako tie, tie Magellanové ob- o- mraky, Ďalšie galaxie. Tie sú dokopy dve. Že to sme si mysleli, že to nie sú ďalšie galaxie, že naša galaxia je všetko. Že ano, to, že, že, toto sú... že ďalšie galaxie on vnímal ako? Že čo si myslel, že to, čo to je? Nejaká len časť našej galaxie? Áno, nejaký... že, že to sú také hmloviny na okraj. Proste uh-huh. také 
proste pozostatky napríklad. Ale on zistil, že Andromeda je ďalšia galaxia. A on zistil, že Andromeda je tak ďaleko, že to musí byť ďalšia galaxia, že to mm-hmm. nie je súčasť našej galaxie. A teda sa zistilo, že Andromeda aj veľký a malý Magellanov mrak, ktoré sú jediné tri galaxie viditeľné voľným okom, okrem tej našej teda, že sú samostatné galaxie. A k tomuto som si našiel takú históriu, že oni už proste australskí pôvodní obyvateľia mali historky o týchto mrakoch, že to je vlastne detko a babka, ktorí sú no. takí starí, že už ani nikam nechodia zo svojho tábora, že to sú vlastne dve také táboriska, babky a detka, vypadlo mi ich meno, ale vlastne, že hviezdni ľudia k ním chodia do hviezdnej rieky, čo je akože mliečná cesta po ryby a nosejím ich. Takže už oni mali o týchto galaxiách vlastne takéto ľudové príbehy. To je nádherné. S tým, že sa myslel, že to je predsa len súčasť našej galaxie a teda Hubble ukázal, že nie, že náš vesmír teda nie je celá galaxia a v skutočnosti dnes už vieme, že tých galaxií je minimálne 10 miliard ďalších, takže jedna je dosť mimo. No ale to bol podľa som len jeho prvý veľký objav. Druhý je, že objavil rozpínanie vesmíru, ale nie ako prvý. Hovorí sa, že on to objavil, pred ním to objavil belgický kraňás uh, Georges Lemaitre, mm-hmm. to bolo plne celkom fajn, ktorý svoj objav ale publikoval po francúzsky v belgickom vedeckom časopise, takže sa o tom nikto nedozvedel. To, je, to bolo odsudené na zánik proste <laughs> do upadnutia. <laughs> no... A jeho článok bol v skutočnosti kvalitnejší, lebo on správne vysvetlil niektoré javy, ktoré, ktorým Hubble rozumel nesprávne. Uh-huh. O čo ide je, že keď sa nás hviezda vzdialuje, tak svetlo k nám prichádza roztiahnuté. To sme už niekde spomínali. Na spektre áno, toho svetla, áno. Čiže napríklad, keď zo Slnka, nie, Slnko nie je dobrý príklad, to sa nevzdialuje, keď zo vzdialenej hviezdy vyjde svetlo s vlnovou dĺžkou 500 nanometrov, tak dorazí s vlnovou dĺžkou 600 nanometrov, dajme uh-huh. tomu. Toto prisudzovali ľudia pohybu. Oni si mysleli, že reálne sa tie galaxie pohybujú podobne ako keď sanitka sa od teba vzdialuje a znie takým hĺbším tónom. Mm. Tak podobne, že galaxie od nás odlietajú. Doplerov efekt. Áno, presne doplerov efekt. A toto povedal Hubble, že on zistil, že na takmer hociakú galaxiu sa pozrie, že sa od nás vzdialuje. Mm-hmm. Že takmer všetky galaxie sú posunuté červeno ale len veľmi málo modro. Mm-hmm. A zároveň zistil, že čím je ďalej, tak tým rýchlejšie sa od nás odlietava, tým rýchlejšie sa vzdialuje. Čím je ďalej, tým rýchlejšie sa vzdialuje. Čo on povedal, tak toto, že my asi nezme pupok sveta, že všetci sa vzdialujú od nás, ale že asi všetci sa vzdialujú od všetkých. Uh-huh. A povedal, že vesmír sa teda rozpína. A Lemaitre, ktorý tie veci skúmal matematicky, cez Einsteinové rovnice, on rovno v tých rovniciach videl, že vesmír by sa mal rozpínať, v zmysle, že vzdialenosti medzi objektami sa zväčšujú. Ako keby pribúda priestoru a spolu s vesmírom sa rozpína aj to svetlo, ktoré v ňom letí. Čiže v jeho prípade to nie je taký doplerovský posun, je to skôr taký kozmologický posun, že svetlo sa rozpína spolu s vesmírom. When Albert Einstein was doing his theory of gravity, his theory of gravity said the universe should be in motion. Hovoril si o posune toho spektra, do, že väčšina galaxií alebo väčšina svetla, ktoré k nám prichádza, je na tom e, červenom spektre mm-hmm. svetla. Čo to znamená? Že zrýchľujú e, tie galaxie, to, to sme sa z toho dozvedeli, alebo že sú ďalej? V prvom kroku to iba znamená, že vesmír sa rozpína. 
Uh-huh. S tým, že o rýchlosti tohto rozpínania nevieme povedať nič, lebo sa pozeráme na svoje blízke okolie. Stále, keď sa bavíme o Andromede, o tých dvoch ďalších, o tých... Ma- Už Magellan. trošku väčšie, ale stále to nie je že úplne, že Durchom cez celý vesmír. Jasne. On pozeral tie blízke galaxie, takže to mohli Lebo byť... Lebo iné asi ne, ani ano. nevidel. Ja by som typol, že to mohli byť, a to naozaj typujem, že milióny svetelných rokov u ňu vtedy. Mm-hmm. Čo je, že ďaleko, ale stále to nie je dosť veľa. Keď sa bavíme o celé veľkosti vesmíru viditeľného, čo je 13,4 či 14,2 tomu sa dostajme, je to oveľa viacej prekvapivé. no mimochodom pozorný no, viditeľného po... som povedal no? tak to je 13 ne? Dobre, to, tak, 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 to sa teším tak no a pozorného posluchača mohla zaraziť skutočnosť, že tak dobre, my sme povedali, že vyrazilo 500 nanometrové svetlo, dorazilo ako 600 nanometrové. Ako to vlastne vieme povedať? Lebo my vidíme len to 600 nanometrové. Ako vieme povedať, či to nevyrazilo už ako 600 nanometrové? Um. Znova, že čo nám zafixuje tú referenciu? A tu nám zafi- zafixujú tzv. spektrálne čiariče, také štrbiny. Napríklad vodík zachytí niektoré vlnové dĺžky a keď sa pozrieme napríklad na svetlo, ktoré prichádza zo Slnka, tak v ňom vidíme jasné medzery spôsobené chemickým zložením Slnka. Keď sa pozrieš na hociakú hviezdu, tak sa v nej nachádza vodík. Takže tam vieš nájsť medzery vykusané vodíkom a vieš sa pozrieť, kam sa posunuli. Čiže ak vieš, že tá štrbina mala byť, že ak mali chýbať vlnové dĺžky v okolo 400 nanometrov a chýbajú v okolo 600 nanometrov, tak vieš, že došlo k tomuto natiahnutiu zo 400 na 600. No a od Einsteina... Einstein bol v tomto trošku... Je to taká jazvička na jeho ináč mega úspešnej kariére. On totiž skúmal svoje rovnice a z nich mu vyšlo, že vesmír by sa mal rozpínať. A znova, že podobne ako problém žiarovka a elektrifikácia Ameriky, tak aj on tu mohol urobiť fantastický objav, ale v jeho časoch to vyzerá, že sa vesmír nerozpína. Vesmír vyzeral byť statický, tak on povedal, že OK, musím svoje rovnice opraviť. Vložil do nich člen, ktorý ich proste zafixoval, ale spravil to matematicky neobratným spôsobom. Je to také fixovanie, ako keď máš loptu na prste, že je to nestabilné. Uh-huh. Ak by hmoty trošku pribudlo, tak by sa vesmír začal stvrkavať, ak by ubudlo, tak by sa rozpínal. A on si to nevšimol, že toto mu mal napovedať, že to, čo, to, tá oprava je blbá. Uh-huh. Tak on tam tú opravu vložil, potom si zistil, že sa vesmír rozpína. On že, oj, opla, škrtol ten člen. <laughs> že toto tu nemalo byť. <laughs> A potom pomocou jeho rovníc ľudia skúmali rozpínanie vesmíru. Vtedy sa uvažovalo, že vesmír sa skladá z hmoty, to je hviezdy, planéty, plyn, podobne, a skladá sa zo žiarenia. Čiže prevažne žiarenie, ktoré vychádza z hviezd a žiarenie, ktoré, hlavne ktoré nám prichádza z veľkého trestu, taký ten reliktové žiarenie, o ktorom sme sa rozprávali. O ktorom sme sa už rozprávali. A s týmito dvomi vecami ľudia počítali a na základe toho sa snažili spočítať, že ako vesmír spomaluje. Očakávalo sa, že OK, dostávame rozpinavé riešenie, ale on postupne bude spomalovať, spomalovať a teraz je otázka, či zastaví alebo čo sa s ním bude diať. No aby toto zistili, tak potrebovali merať stále vzdialenejšie a vzdialenejšie objekty, aby si získal taký ten časový trend, že čo sa deje s tým vesmírom, aká je história rozpínania. A pozorovali vzdialené supernovy, pomerne veľký šok zažili. Oni tam mali taký, že parameter spomalovania. Ten parameter spomalovania im vyšiel záporný. Inými slovami, že vesmír zrýchluje rozpínanie. Mm. Tak tomu asi nechceli veriť. Tomu veľmi nechceli veriť. A člen v rovniciach, ktorý toto dokáže vysvetliť, je ten, ktorý tam Einstein vložil ako tú opravu, ale na opačnej strane rovnic, v podstate s opačným znamenkom, že vesmír má 
Rovnice, ktoré opisujú rozpínanie vesmíru, majú člen, ktorý to rozpínanie urýchluje. A to je to, čo voláme tmavá energia, ktorej niekedy môžeme spraviť podcast, ak bude záujem. A ľudia teda zistili... Nie je tmavá hmota. Tmavá, nie tmavá energia. Hmota, tmavá energia. Uh-huh. Takže vlastne sa tým aj objavilo, že vesmír, vesmír sa skladá z veľkej časti z takého čuda, o ktorom takmer nič nevieme, takže to bude taký divný podcast. Nič nevieme. Hej, vieme, máme len také veľmi hrubé indície. Ale ako bonus sme teda veľmi pekne zmapovali históriu vývoja vesmíru, lebo ty sa vieš pozrieť na objekt, ktorý je vzdialený miliardu, dve miliardy, tri, tdd. Vždy sa pozrieš, okolo z neho došlo roztiahnuté svetlo a vieš reprodukovať, ako sa vesmír rozpínal. Takže Tým... toto spravíš asi na každú stranu, nie? Ako sa pozerá? Áno, to by sa malo spraviť. Je to trošku ešte neúplne dobre rovnomerne pokryté. Uh-huh. No a zistilo sa napríklad, že vek vesmíru je 13,8 miliardy rokov. No, dobre som vravil. To si povedal dobre. Ale čo si nepovedal dobre, je, že aká je veľkosť viditeľného vesmíru. Lebo teda, je že... natiahnuté. Lebo je natiahnutý. Áno, presne. Čiže druhá otázka je, že ako ďaleko sa od nás môžu vo vesmíre nachádzať najzdialnejšie objekty, ktoré sme schopní vidieť. To určuje tzv. hranicu viditeľného vesmíru a viditeľný vesmír má okolo 46-47 miliardy svetelných rokov. Mm-hmm. Čo znie kontraintuitívne, lebo vesmír má 14 miliard svetelných rokov, toto je koľko? Trikrát viac cca. Ako, môže, ako môžeme dovidieť ďalej, ako vesmír vlastne... No to je dôsledok toho, tej expanzie vesmíru. V podstate, že predstav si svetlo, ktoré k nám vyšlo z prvej galaxie napríklad, alebo z jednej z prvých galaxií, tak ono preletelo meter. A teraz pozrieme sa, čo sa s tým metrom dialo najbližších 14 miliard rokov. Ten meter sa spolu s vesmírom rozpínal. Čiže to svetlo, ktoré k nám doletelo, tak ten prvý meter, ktorý preletelo, už má teraz dĺžku napríklad 3 metrov. Alebo neviem, koľko to vychádza pre prvé galaxie, asi len trošku menej 2 metre napríklad. No, ja som. Čiže ako keby sa zúročovala tá dráha, že oni prešli meter, ale ten meter už je vtedy na tieho. Môžeš kupovať nehnuteľnosti, čakať pár miliard rokov. Mať... To je presne ako keby si išiel, že idem autom na Liptov, čo, má, čo je 300 km, takže viem, že rýchlosťou 100 km za hodinu som za 3 hodiny. Ale teraz keby to bolo gumené a tá guma sa naťahuje, mm-hmm. tak poprvé mi bude dlhšie trvať, kým tam dojdem. Dojdem tam za 5 hodín. Ale tá skutočná vzdialenosť, keď už tam dojde, bude ešte väčšia, lebo sa tie vzdialenosti, čo už som prešiel, tak už je teraz oveľa, oveľa dlhšie. Mm-hmm. Takže podobne sa takto gumene ponaťahoval aj ten vesmír. A znamená to teda, že je hranica, za ktorú nedokážeme dovidieť a nedokážeme sa tam asi ani dostať, ak nevieme cestovať rýchlejšie ako svetlo, lebo tá hranica sa od nás vzdialuje rýchlosťou svetla. Čo je mm-hmm. trochu proti intuícii, ale toto Einsteinová teória nezakazuje. To nie je skutočný pohyb. Medzi nami prebudne toľko priestoru, že efektívne sa niektoré vzdialené miesta vzdialujú viac ako rýchlosťou svetla. Oni sa nechybú reálne, že by im to proste svišťalo okolo uši, len ten priestor... Príbudne priestoru. Áno. Ale to len príbudne priestoru, lebo je to na také obrovské vzdialenosti, že ten priestor, jak tu my sedíme v tomto štúdiu, nepribudne tak veľa priestoru tu, že teraz nebude sedieť 500 km ďalej za pár sekúnd, ale... Príbuď, ale príbudne aj tu medzi nami nejaký priestor, nie? Áno. V podstate ide o to, že príbudne, dajme tomu, že miliardina, miliardina percenta. Uh-huh. Miliardina percenta medzi nami je nič. Ale je... miliardina percenta v celom vesmíre je rýchlo svetlo. Je to, od, ak sa pozrieme na dosť, dosť ďaleké miesto, tak uh-huh. tá miliardina percenta je 
sa zďaluje rýchlosťou 300 tisíc kilometrov za sekundu. Teda to sa to a preto pretaví. nikdy nedojde svetlo k nám ano. odtiaľ. Lebo proste nemôže odtiaľ dojsť kvôli tej rýchlosti to, toho rozpínania celého vesmíru. Čiže svetlo preletí meter, ale tie miesta sa vzdiali o viac ako meter. Ale to miesto tej galaxie môže byť úplne rovnaké, ako je tu. Úplne rovnaké, áno. Akože, kebyže tam niekto je na tej svojej planete, by pozeral a my by sme boli za tým horizontom, alebo čo dovidí, čo, alebo nie, že čo dovidí, alebo pozorovateľného vesmíru, tak by si hovoril, že čo je za tým a my môžeme byť tam. Presne tak, že mm-hmm. rovnako my sa od niekoho vzdialujeme tak, že ona nás chce zasvietiť žiarovkou, blikne, nikdy to nedojde. A nikdy to nedojde, lebo svetlo uletí meter, ale tým pomalinkým rozpínaním medzi nami pribudne toľko priestoru, že my sa viac ako meter vzdialíme. Takže tomu takže, sa hovorí, že kozmologický horizont. Takže celý náš vesmír je taká bublinka 40 miliard svetelných rokov. Áno. Ale celý vesmír môže byť o mnoho väčší. Presne tak. Len to nikdy ne, nezistíme? Nikdy to nezistíme. My sme, my sme v strede svojej vlastnej bublinky. Mimozemšťania v inej galaxii sú v strede svojej vlastnej bublinky, svojho pozorovateľného vesmíru. A nikdy nedokážeme za tú svoju bublinku dovidieť ak nevymyslíme na cvetelný pohon. Jasne, nejakú červu, dieru alebo niečo, Presne že tak, by sme takú, priestorom sa vedeli. Uh-huh. Čiže vesmír je možno obrovský rozdielný do takýchto praktických bubliniek, ktoré navzájom o sebe sa nemôžu dozvedieť. Takže každý, aký by mal vlastnú záhradku vesmíru. Áno, svojich. môžeme si to rýchlo hej, zapichnúť do ňoho vlajku vedatorského podcastu. Nie, <laughs> A úplne poslednú vec by som... Toto ma tak potešilo, keď som našiel, že najzdielnejší objekt, aký momentálne poznáme, no. má veľmi ľúbezné meno GN z 11. <laughs> to je moderné názvy. <laughs> to GN bude niečo znamená, to bude také katalogové meno. Ano, ano, Mohol to... som si zistiť, ale z 11 znamená, že Z je miera toho červeného posunu. Uh-huh. A 11... Z je strašne vysoko. Z je strašne vysoko. Je veď najzdielnejší objekt. Áno, áno. A 11 bude ešte nejaké špecifikovanie? Na tom? Je, 11 je veľkosť, je konkrétne hodnota, okoľko to bolo posunuté. Aha. No a to je galaxia, ktorá pravdepodobne bola jedna z prvých galaxií vo vesmíre. To svetlo z nej k nám vyšlo vo veku vesmíru 400 miliónov rokov. Wow. 13,3 miliardy rokov k nám letelo. Aktuálna vzdialnosť je teda... Nepamätám si teraz tú presnú, no tu tuším, že, že 30 miliard svetelných rokov. Akože o, o dosť viacej. Na to, čo sa mi na tom obrázku páči, je, že keď si ten obrázok pozrieš, tak je to taká červená škvrna. Ale toto je mladá galaxia plná veľkých, horúcich, modrých hviezd. Ten červený posun z tej, z tej modrej farby spravil vlastne túto červenú, ktorú vidíme. Myslím si, že na fotke od Habla, ale nie som s tým 100% istý. Takže keby je bližšie k nám, tak je modrá. Keby si, ju, keby si ju pozoroval vtedy z tej vzdialenosti, tak by si ju videl ako modrú. Jasné. Ale Super. my ju teraz vidíme červenú. Super. Máš ešte niečo k tejto téme? Nie, nechám s takouto, s takouto peknou predstavou. Určite. Ja vám veľmi pekne ďakujem naši posluchači za že ste si nás dneska naladili 
Na, uh, náš podcast nájdete na Apple Podcaste, na Spotify, na všetkých ostatných aplikáciách. Máme krásne hrnčeky, ktoré ešte nejaké ostali, môžete si objednať, máme aj, aj trička. Uh, nájdete nás na vedator.space, môžete nás podporiť na Patreone a tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia. Majte sa pekne. Ďakujeme.